0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com. Luciano Potter,
1: Mariana Secon e Paulo Germano. E toda a população do Rio Grande do Sul centrada em algo chamado Hemocentro. Na Bento Gonçalves 3722 em Porto Alegre. O programa de hoje é absolutamente especial e um chamado para a população gaúcha de qualquer cidade, não só Porto Alegre. O timeline hoje está sendo feito no Hemocentro aqui de Porto Alegre, na Bento Gonçalves, como eu disse, 3722. Eu vou falar muito isso. Bento Gonçalves 3722, bem pertinho da PUC, por exemplo, tá? E hoje, um dos integrantes desse programa, que não é o Paulo Germano e não é a Mari, no caso, sou eu. Vai doar sangue durante o programa. Vai seguir uma tradição no timeline. Aquele Matos já fez isso em outra oportunidade e hoje vai ser a minha vez. Já passei por dois processos de triagem. Um primeiro lá com um documento, onde eu dou meu endereço, meu e-mail, meu telefone. Depois eu passo numa salinha pra ver como é que tá a minha pressão. Tiro uma gotinha do, do meu dedo de sangue pra, pra indicar alguma coisa...
2: Teste de, Teste de hemoglobina. Teste de
1: hemoglobina. Eu acho que eu passei, né? Porque ninguém veio me dar notícia ruim aqui. Só uma é notícia boa, né? Notícia ruim chega rápido, enfim. E agora eu vou para o terceiro, a terceira parte, que é aquelas perguntas sobre a minha vida, como é que tá a situação, né? Que eu não posso colocar no ar. O PG sabe tudo da minha vida, né, PG? Eu sei, eu sei. Sabe tudo vida. Minha... A Mari sabe 70%, eu né? Eu saber menos. Eu, eu prefiro saber
2: 80 no máximo. Ok, ok, assim tá bom. Então eu vou
1: fazer tudo isso durante o programa. A Mari e o PG vão assumir o programa e vão contando. E claro, vão mostrar. A gente tem câmeras, vai pro YouTube hoje. A gente está com câmeras ligadas aqui no Hemocentro, a gente vai bater um papo e vai mostrar o quanto é importante. Quanto por cento, Mari, bom dia, da população gaúcha doa sangue?
2: Bom dia. 1,8% da população gaúcha é doadora de sangue, Potter. Eu fiquei estarrecida com esse dado, achei baixíssimo. E o pessoal do Hemocentro nos informou que a meta, para a gente ter um estoque mínimo, razoável, razoável né? seria 3%. De então... cada
1: 100 gaúchos, é 3% que vai a cada três meses. Que deveria é isso, né? ir, né? É três menos. meses. Ah, do sangue. É isso. É, é simples só três de cada dez gaúchos. É, exa exatamente. O
3: que a gente tem hoje Pg, é 1,8, menos de dois. Bom dia, Potter. Oi, Mari. Oi, Pg. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, a gente resolveu se mobilizar, vir para cá, de fato, para convocar as pessoas, porque os níveis né, de estoque estão muito baixos. Inclusive, tiveram mais baixos do que na época da pandemia, né, Mari? E agora a gente tá aqui, justamente, fazendo esse apelo. Parece Isso. que a situação tá melhorando um pouquinho de uma semana para cá e aqui tá muito legal hoje o ambiente eu aqui tato. no, no evento, porque pois tem ainda. muita gente. E a gente tá vendo muita gente do exército. Muitos soldados, né? Então, eles falam... De, de, eu
1: tô com o cabelo de milico, como se diz no alegre. Deixa
2: eu explicar também. Junho é o mês da conscientização da doação de sangue. Dia 14 de junho foi o dia internacional. Então, normalmente, junho, tem um apelo de campanhas maior. Exato. E isso faz com que a doação em junho aumente. Mas tu tava olhando aqui dados, Guris. Olha, a meta do Hemocentro é 1600 bolsas, tá, coletadas por mês. Esse aqui é dado de 2020, nenhum mês conseguiu atingir ah, essa tá meta.
3: tudo abaixo ali, nenhum
2: né? mês. Vou pegar o dado de 2023 para vocês olharem, tá? Em 2023 até agora, só março Passou a meta 1.735 bolsas coletadas em março Em
3: compensação, Maria Abril foi o menor Nível de doações
2: 910 bolsas coletadas durante 30 dias
1: eu, eu acredito, a gente já leu Já leu e já ouviu muitos especialistas Que há uma desinformação Na verdade as pessoas não doam, não é porque elas são maldosas Porque elas têm medo Falta tem... de cultura ah, Exatamente, é, falta vezes... informação para entender que a doação é um processo simples. também,
3: né? Falta de, 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 assim, de tomar o a primeiro iniciativa. passo A iniciativa, exato, exato Eu até
2: perguntei por que mais em março teve tanta doação, né, 1.735 bolsas... E o pessoal me explicou que houve um caso de uma menina que sofreu um acidente... Então houve uma campanha muito grande... Então o que, que acontece? O que, que o pessoal do Hemocentro percebe? Quando há campanhas pontuais de alguns casos, a doação aumenta... Mas falta a cultura de doar por doar... Uhum. Doar sem um objetivo... É, simplesmente a Mariana vai lá e uma vez por... A cada três meses, eu acho que essa é a recomendação... Depois a gente pode explicar... Vai lá e doa por doar, sem ser pra pessoa A, B ou C. O que as pessoas hoje fazem é quando tem algum familiar ou conhecido, aí elas correm e doam, num desespero.
1: Bom, então tá. Estamos em imagens, estamos ao vivo em rádio, estamos no aplicativo de GZH, estaremos depois no Spotify. E estamos com KTO.com. Quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo? Vem por aí, te registra na KTO.com e te diverte. Ontem à noite aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fiz uma sequência de jogos e eu estava só para uma vitória do de Santa Fé contra o Goiás. O jogo começou às 11 da noite e eu fui dormir a 1 da manhã. E valeu e eu, a e eu, pena? Não valeu a pena. Foi no <risos> último jogo que eu perdi tudo. <risos> eu ia pagar pra vocês duas jantas. E aí, né? e com valor baixíssimo, valor baixíssimo então o que, que eu fiz? Troquei né? pra doar sangue, então esse, hoje eu vou me dar muito bem.
2: Além de ganhar assim esse enobrecimento da alma que é o ato de doar sangue, tu vai ganhar um sanduíche no ah, É verdade,
1: a gente vai contar cada detalhe dessa doação agora aqui no ar, tá? Arranhar no pátio do Iguatemi, comida típica música e diversão até o dia 9 de julho em frente ao Outback do Iguatemi, também com a gente enfermagem, a gente tá vendo essa galera aqui com a gente hoje, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, o RS, reconhece, atua e valoriza e Clínica Alfamem, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 então é o seguinte, Mari, segura a folha comercial, né? agora neste exato momento eu vou para a... o terceiro passo, que é a triagem das perguntas como é que está a minha vida, para ver se eu posso ser o doador de sangue, eu acho que vou passar Primeiro, minha vida muito quantas tranquila. vezes tu já do Potter? acho que umas sete vezes, é oito mesmo? vezes, eu não sei eu não sei contar assim, mas, mas assim, faz tempo a última faz um tempo, a última foi antes da pandemia
3: Eu digo, que tu começaste a doar já faz bastante
1: tempo Na época de estudante de jornalismo uhum. né? e, Vamos lá, era uma vez por ano né? Era uma certa, uma seduidade legal E né? começou por algum motivo especial? Comecei, te comecei numa uma movimentação Exatamente, assim, um acidente de um amigo De um amigo, que precisava urgente né? Depois eu lembro do Pretinho Básico A gente fala muito de doação de sangue Aí uma vez a gente também se movimentou Eu comecei meio que a colocar isso, assim, uma vez por ano dava uma, doa, dava uma doada Aí a pandemia bagunçou com tudo né? E aí eu vou voltar a ter isso Acho que mais de uma vez por ano né Acho que podia aumentar essa acididade né? eu acho Tô indo fácil. pra lá, certo? Teve entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula Silva hoje na rádio né? teve, Mudamos teve. o jazz agora isso eu é. saio e os gritos continuam contando E eu não saio do ar tá? Tô Então uma
2: rápida pausa na pauta do Emocentro Pra gente falar sobre essa entrevista Que foi importante pela primeira vez PG e ouvintes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou conosco na Rádio Gaúcha, ele que está vindo amanhã para o Rio Grande do Sul, tem uma agenda em Vinha Mão para entregas de obras do Minha Casa Minha Vida, também tem uma agenda no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Rodrigo Lopes acompanhou, participou dessa entrevista do Gaúcha Atualidade e traz um resumo para nós, Rodrigo, bom dia.
0: Bater ao PG, aos nossos ouvintes. Pois é, a primeira entrevista, uma rádio do Rio Grande do Sul, né, desde que foi eleito o presidente Lula. É então, uma entrevista exclusiva, que é o Gaúcha Atualidade. E eu vou separar alguns trechos, né, Mari, sobre o que de mais importante o presidente falou. Começou com a abordagem sobre obras, obras de infraestrutura aqui no Estado, e eu diria que, embora ele não tenha detalhado que obras serão priorizadas, deu um número importante, a previsão de um investimento de quase 5,7 bilhões de reais em infraestrutura, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o governo do estado tem essa preocupação com as obras estratégicas, né? a extensão da BR-448, a rodovia do parque, duplicação da BR-116, conclusão da nova ponte do Guaíba, mas Lula não detalhou quais serão as prioridades. Sobre a taxa de juros, a gente sabe que esse é um assunto que Lula volta e meia a cada manifestação acaba é, comprando uma briga com o presidente do Banco Central, ele, ele não vê motivos para baixar a taxa básica de juros da economia que está mantida em 13,75% pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária e nessa entrevista a gente percebeu que ele ficou bastante combativo, bastante irritado com a pergunta sobre uh, se já haveria margem para a redução da taxa de juros. Vamos ouvir o que ele disse.
4: Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? e mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento?
0: Chama atenção que Lula não cita o nome na entrevista do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ele sempre se refere a esse cidadão, né? o que mostra essa animosidade. Com relação à política externa, eu particularmente o questionei sobre o financiamento pelo BNDES de obras... No exterior, em outros países, como está se confirmando aí uma obra na Argentina, um gasoduto que vai sair de lá de Vaca Muerta e virar até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe, né, Mari... Potter e PG que obras no exterior costumam render dívidas. Por exemplo, Cuba, eh, Venezuela não pagaram as suas dívidas e com relação a, a obras feitas no passado durante os governos do PT, ele disse que dessa vez que Cuba e Venezuela são bons pagadores. E aí eu aproveitei e questionei já que ele, o presidente citou a Venezuela, eu questionei por que da dificuldade do do, do presidente, do governo e da esquerda, ou de parte da esquerda brasileira, a dificuldade em admitir que a Venezuela é uma ditadura. E aí, vamos ouvir o que ele falou.
4: A Venezuela ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela desde que o Chávez tomou posse ele. Mas eleições não garantem assim. democracias,
0: né, presidente?
4: Deixa eu, lhe falar, né? deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a Presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Nunca antes na história do Brasil o povo participa tanto da elaboração das coisas como está participando agora
0: o é. conceito de democracia é um conceito relativo, disse o presidente, o que é, que é bastante questionável. Né? Essa
3: é para matar, né, Rodrigo? Democracia é. não tem nada de relativo. Né? Democracias têm instituições e tribunais, por exemplo, judiciário independente. Né? Mas qualquer democracia liberal do mundo tem isso, não há conceito que, que, que se dobre a, essa, a, a esse princípio. Né? democracia não persegue o opositor, pelo contrário, enxerga na oposição uma necessidade, inclusive, para que ela exista. Né? Democracias têm eleições limpas. Então não tem nada de muito, assim, relativo no conceito de democracia. Bastante infeliz essa declaração do presidente. É, além disso, da independência entre poderes, PG, é, a democracia
0: envolve liberdade de expressão, liberdade política, né? Só eleições, como a gente sabe, não garante. Democracia, o Iraque de Saddam Hussein sempre teve, sempre teve eleições, a Síria de Bashar Al-Assad também, então é, o próprio presidente em alguns momentos, não deu tempo de questioná-lo, mas em alguns momentos ele, ele diz que o impeachment da presidente Lula, que ocorreu dentro de uma democracia, né, da perante Dilma. o parlamento, foi um golpe. Né? Então, é, é, esse é um questionamento. Então, assim, é, e temos democracia, e temos eleições e supostamente democracia no Brasil. Então, não é, não é um conceito que seja relativo à democracia. Para encerrar, o presidente falou sobre o relacionamento com a Câmara e o Senado, disse que ele, Lula, precisa mais do Congresso do que o Congresso precisa dele. Sobre a reforma tributária no Congresso, ele disse que espera que talvez não seja aprovada na integralidade daquilo que o governo gostaria. Então esses são alguns dos tópicos, a íntegra está já na capa de GZH, também já está repercutindo em vários veículos nacionais, especialmente esses três pontos. O primeiro, a fala, a animosidade, a belicosidade contra o presidente do Banco Central, é também a questão da Venezuela e da democracia, e o terceiro ponto, que Cuba e Venezuela seriam bons pagadores. São os trechos que a imprensa nacional está destacando, eu reforço, a íntegra está em GZH.
2: Tá aí, obrigada, Rodrigo Lopes. Um resumo dessa entrevista que durou cerca de 40 minutos no Gaúcha Atualidade. PG. Eu faço mais um destaque, o Leandro Stout questionou pontualmente sobre a nova ponte do Guaíba, sobre a conclusão dessa obra, o Lula disse uh, não estar muito por dentro da questão que envolve a retirada de cerca de 700 famílias de onde vivem para concluir a obra, mas ele disse que espera amanhã que se junte uma comissão de moradores para ele discutir o assunto. Uh, foi uma resposta que ele deu, sem muito aprofundamento, mas enfim, a gente, nem o Rodrigo estava falando, o Lula anunciou né que o governo vai investir mais de 5 bilhões de reais em obras no Rio Grande do Sul. Na infraestrutura, né? na infraestrutura. acho que essa é, a, a
3: boa notícia é da, uma boa notícia da entrevista. notícia
2: E reforçou que ele precisa que o Piratini acione o Planalto e não o contrário, ele quer saber o que, que o governo do Estado quer de Obras prioritárias e não o contrário. Mas o Rodrigo, então, trouxe esses resumos e mais informações. Está em GZH. O Rodrigo vai ter coluna também. Nós teremos também reportagem especial na Zero Hora. A íntegra do programa pode ser conferida no YouTube de GZH e também no Spotify. Obrigada, Rodrigo. Nossa, gente. Tá aí. São. 10 horas e 21 minutos em paralelo o Matheus Chuta está acompanhando lá no Tribunal Superior Eleitoral a retomada do julgamento sobre a inegibilidade do Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente se houver alguma novidade o Chu vai trazer para nós aqui no Timeline a gente vai fazer um rápido intervalo eu vou contar um bastidor para os ouvintes quem está ligando o rádio agora o Timeline está direto do Hemocentro Isso. do Estado, que fica aqui na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre o Potter fez a triagem vai doar sangue, mas ele tá agora só alimentando se alimentando um pouquinho, ele não tinha tomado café da manhã. Onde
3: é que ele tá agora, Maria? A gente não tá vendo aqui, deve estar... Tá ele num... tá
2: tomando um cafezinho, porque ele não tinha se alimentado Ah, ele não
3: tinha comido nada, nada. Não, não pode doar sangue se toma e do aí, vazio.
2: Exatamente, então claro. as gurias não puxaram a orelha do Potter vai, vai, vem comer um pouquinho, vem <risos> se alimentar para não passar mal, então o Potter tá tomando um cafezinho da manhã e daqui a pouco vai doar sangue a gente ótimo, já volta ótimo. com mais detalhes sobre o Hemocentro
1: 10 horas e 26 minutos. Agora, neste exato momento, voltamos com este timeline especial direto do Hemocentro de Porto Alegre. Fica aqui na Bento 3722. arraiar no, no pátio do Iguatemi. Comida e bebida típica, música e diversão. E kto.com, onde a diversão acontece. A gente muda o jazz para a enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Coréia RS reconhece, atua e valoriza. O doador de sangue do timeline hoje cometeu um erro... Um erro... Graço, digamos Amador. assim. Amador, né? Amador. Enfim, estamos em imagens também, mas já estamos aqui com as gurias. Qual foi o erro que o Luciano cometeu, doutora? Bom doutora dia. Doutora
2: Clarissa Barros. Bom dia.
5: Então, o Luciano esqueceu de se alimentar antes de vir fazer a doação dele, né? Super importante que tenha tido alguma ingesta de alimento e principalmente de líquido, né? Já que a gente vai tirar volume de sangue. Então, está bem hidratado e alimentado. Desde que não seja também uma alimentação muito gordurosa, muito pesada, que isso também pode prejudicar a doação. Então, fazer um lanche, tomar um café da manhã, almoçar, comer uma salada, né, uma proteína, alguma coisa mais leve. Pra poder vir fazer a
3: doação. Doutora Clarissa, aconteceu? só um parênteses, Potter. É, é, porque eu fiquei curioso agora com isso do Potter não comer. Ele faz o timeline às 10, depois ele vai pro Bola nas Costas, começa às 11, quer dizer, tu vai comer
1: só no almoço. Só no almoço, eu não sinto fome. Todo dia, assim. Jejum
2: intermitente. É não, é. água, claro, água tem. Ainda. Água uhum. tem,
1: água no meio do caminho tem. Agora, comida, eu não sinto fome, então...
2: Então, só reforçando, doutora Clarissa, <risos> nas três horas que antecedem a doação, o doador precisa se alimentar. E de forma saudável, não pode ser um X, um Exatamente. pastel... Um cachorro
1: quente... Um
3: ah,
2: cachorro é muito gorduroso, quente. né, doutora Clarice? Então, isso, então isso. por isso, agora, o Potter vai ter que esperar uns minutinhos para fazer a doação. O Ele...
1: que, que aconteceu? Né? Na hora que eu soube disso, eu saí correndo, tem um sanduíchinho muito gostoso aqui, aliás. <risos> né? Mais um suco, já comi o sanduíche né faz uns 5, 6 minutinhos. E tomei o suco, então, beleza, vou dar uma esperadinha para fazer essa doação. É um atleta, né? Histórico de atleta, não tem, tem essas <risos> coisas todas, favorece, né doutora?
5: Com certeza, ter uh, um, um bom estado físico né é essencial para que a gente consiga fazer a doação. Algumas pessoas, se tem baixo peso, não vão tolerar a retirada do volume. Né? E se tem outros problemas de saúde, também vai interferir com... com... Os sinais vitais com outras questões que a gente avalia para poder fazer a doação.
1: Perfeito. Tem o um exame antes, tá? De pressão, enfim, né? Não é só chegar aqui, né? E sentar e, e sair do ano. Isso tu já fez? Já fiz, já fiz. Já passei pela última entrevista, enfim, tô pronto, só estou esperando o metabolamento cair. Foi na triagem
2: que se identificou que o Potter não havia se alimentado. Bom, quem falou conosco aqui é a doutora Clarissa Barros Ferreira, que é médica, hematologista, responsável técnica pelo Hemocentro, ela segue aqui conosco. E aqui ao meu lado, para quem está assistindo também na nossa live no YouTube, está a Gesiane Almansa, que é assistente social do Hemocentro. Gesiane, para o nosso ouvinte, que talvez desconheça a realidade do Hemocentro, quantos municípios são atendidos
6: por esse banco de sangue? Então, pessoal, primeiramente, bom dia né, a todos vocês. Hoje o Hemocentro atende mais de 40 hospitais, o que vai comportar o atendimento de mais de 100 municípios.
1: Nossa, um Hemocentro apenas.
6: Exatamente.
1: A, a doação no interior, ela é, ela, é, ela é possível, não é? Toda cidade tem a, a, essa, cap, essa, cap, essa capacidade de ter, sim, sim. de receber o sangue das pessoas, Somos qualquer um município... um total de
6: oito hemocentros, né? Existem outros hemocentros em alguns... É. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem um trabalho bem descentralizado para atender a população. Tá,
1: alguém de uma cidade pequena que está nos ouvindo agora, uma cidade de 5 mil habitantes, ela não, ela não tem essa capacidade de doar sangue na cidade? Não é toda a hum, cidade que não, tem isso? Não, é
6: toda a cidade que tem. Hoje, o Hemocentro, inclusive, descentralizou mais o seu processo de captação de doadores e coleta. né? Então, a gente tem redes de apoio, como, por exemplo, em Sapucaia do Sul, Agora, os municípios de Sapucaia não precisam necessariamente vir até Porto Alegre. Existe uma coleta que ocorre duas vezes por mês nesse município. Inclusive, no dia de hoje, está acontecendo uma coleta lá também. O município de Parobé também está hoje, enquanto rede de apoio do Hemocentro também, para esses municípios que são mais distantes. Comentaram conosco que tem pessoal do município de Riozinho aqui, hoje. Exato, existe as caravanas solidárias, né? Legal. Então já vieram também nos auxiliar a manter os estoques em nível adequados os municípios de Riozinho hoje.
3: E como é que ocorre na prática, Gislaine, essa captação? Vocês ligam para as prefeituras? A gente Eu...
6: tem, então, essas parcerias tanto com as secretarias dos municípios, né? Ou esses hospitais que a gente atende e também empresas, né? É importante colocar aqui que hoje a dificuldade do nosso doador chegar muitas vezes é essa liberação do próprio setor, né? Privado. Então, nosso apelo também vai para esses empresários que possam introjetar na sua rotina a responsabilidade uhum. social e permitir que o seu colaborador possa vir até o Hemocentro, fazer sua doação e não ter ônus empregatícios.
3: E hoje tem bastante gente do Exército, inclusive, aqui, Perfeito. né?
6: Perfeito. As Forças Armadas estão sempre nos auxiliando, em especial o Exército. A gente chama, então, os batalhões para fazer essa doação de sangue e muitas é. vezes prontamente eles eu, nos atendem. Eu vi um
1: diálogo agora ali, eu estava na salinha, né? Que é essa a salinha de, de comida, é a salinha pós... Doação, né? Doação dura cerca de 10, 15 minutos. E quantos ml de sangue sai das pessoas?
5: Então, a gente estima mais ou menos 400 ml. A gente pode coletar um pouco mais, um pouco menos. Às vezes vai depender do porte da ah. pessoa, né? Da tolerância. O que, que é um pouco pessoa? mais? A gente pode coletar até 495.
1: Okay. E então tá, então eu, peguei, é não, volume... eu peguei um diálogo é, muito bom, Conta, né? conta o diálogo. Estavam os dois soldados ali conversando, se exibindo um para o outro, né? E aí um falou assim... Tia! Acabei de doar dois litros. E aí o cara olhou assim... <risos> Pode mentir, o máximo é meio litro. Eu estou te falando, doei dois litros. E aí ficou em silêncio, ficou o silêncio acabou assim. Acabou assim de diálogo. Impossível. Esse cara mentiu pro amiguinho dele.
5: Com certeza, com dois litros não tem condições, Qual é o, não pode. o máximo do, do corpo humano? Qual é o volume
2: total de sangue
5: que um corpo humano tem? Circulante, isso depende do peso de cada uhum. um e da quantidade de massas, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma conta por peso. A gente estima em, tor em torno de 70 ml por quilo para um adulto. Ah, então, 400 ml doado
2: não é nada. É, o máximo que o nosso organismo Não, o que eu fala quero dizer é que é, eu acho que um dos mitos é: "Ai, ah, vou ficar fraco depois". É claro que tem uma um pouco de, de cansaço, fadiga, mas Exato. assim, não isso é algo que vai depender, que por exemplo, prejudicar, do valor de prejudicar a É isso, não vai prejudicar um. a saúde de uma pessoa fazer uma doação não, de sangue. Não. Acho que é importante a gente deixar isso bem claro.
5: Não, com certeza não. A gente justamente tira esse volume que é o volume que o organismo tolera que se retire. Até ele começar a tentar compensar de outras formas. E uma pessoa
2: pode doar a cada
5: três meses? A mulher ela pode doar a cada três meses, né? Doa no máximo três doações por ano. E o homem ele pode doar a cada dois meses, no máximo quatro doações por ano.
4: Quero
1: saber dessa particularidade, de, de diferença. Essa diferença
3: isso. é por causa do, do, do tamanho da compreensão física, imagino?
5: Exatamente, por causa do tamanho principalmente, né? Do qual é do o homem?
6: horário que o hemocentro funciona? O emocentro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, não fechamos ao meio-dia e uma, um ponto bem positivo que tem o Hemocentro é que temos estacionamento gratuito para aqueles que desejam vir com o transporte próprio é. vamos repetir o endereço Avenida Bento Gonçalves,
1: 3722
6: 3722,
2: uma coisa que as pessoas perguntam muito é sobre a possibilidade dos bancos de sangue aliás é importante a gente dizer não é só o Hemocentro que existe em Porto Alegre nós temos o Hospital de Clínicas nós temos a Santa Casa, outros hospitais têm banco de sangue, então não precisa vir necessariamente no Hemocentro, né? o importante é do ar mas o que, o que nos faz falam muito é sobre os horários dos locais de doação. As pessoas gostariam que fosse mais estendido. Qual é a dificuldade que vocês têm em relação a isso?
5: Na verdade, nesse momento, a nossa dificuldade realmente é em termos de RH. Né? Então, para compensar isso, o que o Estado tem feito justamente é essa tentativa de descentralizar as doações para que a gente consiga atingir mais o interior, já que nos horários que a gente não está atendendo esses outros locais que você citou fazem, recebem doação, então a gente tentou achar uma outra estratégia para compensar. Né? Então a gente tem levado no final de semana, eventualmente no sábado, a gente tem atendimento nesses locais
2: no interior do Estado, para permitir que essa população também tenha acesso à doação. Que, no mundo ideal, se pudesse atender à noite, até, por exemplo, seria bom para quem trabalha num horário comercial e não pode, enfim, tem uma dificuldade com a empresa de conseguir uma liberação. Tem, tem
1: particularidades nisso, sim. Tipo assim, a empresa pode liberar um funcionário para isso? Tem algum presente da empresa? Alguma coisa na lei, eu digo, que, que, que facilite isso, que a gente possa conversar com o nosso chefe e conseguir essa liberação?
6: Existe uma legislação que preconiza isso, né? Que um dia, pelo menos no ano, esse funcionário pode ser liberado sem ou não pegadício mas como eu falei anteriormente né pode ter daqui um pouco a empresa que entende o processo enquanto responsabilidade social pode liberar porque essa mulher vai doar três vezes ao ano apenas né e esse homem apenas quatro vezes o que que isso vai estar tá trazendo de negativo na produção dessa empresa né
1: e é um turno né é um, Exatamente. é um turno que a pessoa tira para isso. E a gente
6: tem um facilitador, inclusive, com isso. Né? É possível fazer os agendamentos dessa empresa. No momento que a empresa está agendada conosco, a gente reserva aquele horário de atendimento para a empresa. Então, ela vai vir, vai ser atendida. Tem um outro facilitador, que é o Emocentro Oferta, o transporte gratuito. Para essa Olha. caravana que desejar vir, né? basta entrar em contato conosco. A gente reserva este horário, fornece o transporte gratuito. Buscamos a empresa, trazemos os doadores e depois levamos todos eles ao de local de origem.
1: Deixa eu pegar o um exemplo desse de Riozinho, dessa turma de Riozinho. São quantas pessoas, ué, como é que eles se organizaram, eles são de uma empresa só, foi a prefeitura que fez, como é que foi exatamente essa galera de Riozinho?
6: se organizaram por si só, né? Mas hoje a gente também teve aqui um grupo de esteio, que também é da região metropolitana de Porto Alegre, que foi vindo com a caravana do Emo Nosso motorista agendou então com eles, às 8 horas da manhã estava lá em esteio para buscá-los, trouxe para cá, iniciaram o um processo de atendimento, inclusive já devem estar sendo liberados para ir embora agora. Então a gente faz um apelo aqui, né, Potter? Temos muitos empresários e
2: empresárias que ouvem a Rádio Gaúcha, então vamos organizar. Alô, empresas, né? Vamos... A Rádio Gaúcha podia fazer isso, inclusive, né, Potter? A gente separar dias no ano, pra gente juntar uma parcela da equipe e trazer aqui pro Hemocentro, pra gente fazer essa doação em conjunto. A gente pra
1: praticamente um... fez a nossa caravana hoje, né? Caravana é. um timeline. Maria, é timeline. Que
2: vai ser o sangue do pote
1: PG tá circulando pelo Hemocentro. Tô aqui, tô PG. circulando
3: no Hemocentro. Tem bastante gente hoje, inclusive queria perguntar pra doutora Clarice se isso é comum, em primeiro lugar. Se é bastante gente, normalmente, que vem, ou se hoje é um dia típico, porque tem soldados, tem bastante gente de várias cidades do Estado. É normal, doutora Clarice?
5: Na verdade, hoje tá sendo um dia muito bom, né? Hoje tá sendo um dia ótimo, nem sempre é assim essa quantidade.
3: Deixa eu ver com o pessoal aqui que chegou, que vocês são de onde? Com licença.
5: Eu sou de Porto Alegre, Lomba do
3: Pinheiro. E, e veio doar sangue por algum motivo especial, algum paciente, não?
5: Não, voluntariamente mesmo.
3: Voluntariamente só para ajudar mesmo Sim. quem está precisando.
5: Isso mesmo.
3: E tu costuma fazer isso com frequência?
5: Sim, de dois em dois meses.
3: Que legal, oh, como é que é teu nome, amigo?
5: Bruno.
3: Bruno. Bruno, Bruno. Bruno da Lomba do Pinheiro. E, e aqui são teus amigos que estão contigo ou não? Estão aqui junto, como é que é teu nome, amigo? Thales. Thales, e por, por que viaste doar? Algum motivo especial ou não só para ajudar, independentemente de quem for?
1: A sogra do meu patrão vai fazer uma cirurgia e precisa de doação.
3: Ah, esse é um caso específico, portanto veio aqui para ajudar. E normalmente quando tu doas é assim, para ajudar alguém, ou tu já veio doar também para entregar para o banco de sangue?
1: Primeira vez que eu estou doando, nunca doei.
3: Primeira vez? Primeira... E o amigo aqui do lado, como é seu nome?
1: Roberto. Roberto.
3: E veio doar por quê, Roberto? Por algum motivo especial não? Não, não, só para ajudar mesmo. Só para ajudar mesmo, saiu de casa hoje para isso. Isso, isso. E foi liberado pela empresa ou não vai começar a trabalhar mais tarde? Como é que te organizou?
1: Eu trabalho à noite, na verdade. Eu vim com um grupo de pessoas de esteio, né? A turma de que a ali de A gente se organizou e veio de van.
3: De van? Aqui, o amigo é de onde? A mão. Ah, então a gente tá Olha falando que, que viu, o Mari, Pot, é,
1: Porto
2: Alegre, Porto Alegre e a mão e, e Esteio. Exatamente,
1: Va volta, três cidades volta, diferentes. Volta, volta no, no, no cara de Esteio, PG, que ele que tá nessa excursão, né? Que, que, que o Hemocentro foi buscar eles lá e vai levá-los. Exatamente. Exatamente.
3: O Hemocentro leva vocês depois, agora no final da manhã, imagino.
1: Exatamente. Depois que a gente terminar a doação, eles já levam embora. Tu,
2: tu já tinha doado antes?
1: Sim, doei umas seis ou sete vezes, com o mesmo cara, caravana de Esteio.
2: O que que tu sente?
1: Ah, felicidade é poder ajudar, né? É Sempre importante
3: Coisa boa, que é boa, legal né? perguntar isso também para esse aqui de Porto Alegre, Mário Que a cada dois meses ele vem do Qual é o teu sentimento? Por que que tu fazes isso?
5: Eu faço para ajudar também, né? Sabendo que a gente pode ajudar várias outras vidas, né? Que estão ah. necessitando
3: e a, a sensação é boa Muito boa é. Velha frase aquela do Santo Agostinho, né, Mário? Se o homem soubesse como é bom fazer o bem Faria o bem até por egoísmo
2: Coisa
1: Pô, <risos> PG Coisa Eu quero perguntar para as gurias se eu já tô pronto, não Ou não Gurias, falem a verdade Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estão prontos? Estou pronto, não. Tá. Vamos lá.
3: Posso ir Enquanto... para Eu vou te acompanhar ali. Então, tá.
2: Enquanto eles vão indo, quero fazer só mais uma pergunta. A gente vai fazer um rápido comercial. Uh, um ouvinte me disse que doadores têm vantagens. Não sei se isso é verdade. Meia entrada em shows? Não sei se você sabe informar isso.
5: Na verdade, isso uh, não tem relação com o Hemocentro, nem com os locais que recebem esses doadores. né? Isso é uma prática de empresas que eventualmente querem usar esse critério para permitir descontos eventualmente... mas pela nossa legislação né, assim a gente não pode fornecer nenhum tipo de vantagem para o doador né? então tem que ser uma doação autorista P... e voluntária e,
3: eventualmente alguns municípios né, Mari, tem legislações, legislações municipais que fazem isso, que dão alguns benefícios para
1: quem doa, mas não são todos deixa eu fazer um link, bem comigo a câmera quem tá... vocês lembram que a gente fez um programa muito especial ontem né? A gente ontem mostrou Papas a volta língua. do Papas da Isso. Língua. E a gente falou que vinha no Emostentro, e aí só. uma pessoa chamada Zé Natálio disse, amanhã eu vou lá. Ele disse mesmo. Amanhã eu vou lá. <risos> Bom dia, como é teu nome? Meu nome é José Natálio Dornelles da C. É... Mais conhecido como? Zé Natálio. Qual é o teu emprego? Eu sou músico. Músico, Trabalho em uma banda especial? Especialmente eu toco numa banda, eu tenho uma banda chamada Papas da Língua. <risos>
0: O
2: homem promete e cumpre
1: Dois Zé. dias
3: seguidos no timeline o Zé, Natália. Olha.
1: Zé, é, é, uma, é uma, algo que tu faz né, De uma forma costumeira ou não? Na verdade eu tô querendo entrar Pro, timeline, pro time timeline Se <risos> então, tem que doar certo Já tá no programa, é o quarto integrante, tá? tranquilo É, tamo aí, cara aí, tu, tu falou ontem com convicção Aparentemente é uma coisa que tu faz assiduamente Sim, eu, eu sempre que eu posso Uma vez eu fui fazer, mas eu tinha feito tatuagem Recentemente eu não pude doar então agora eu tô... É, como eu não fiz tatuagem agora há pouco, então eu posso fazer. Vai ser um doador de sangue junto comigo hoje. Quem vai, vai ficar do eu... ladinho
2: do Potter. Tu tomou aí. café da manhã? Muito bem. Ah, então tá. Eu então.
1: não, tive que comer um sanduíche eu ouvi, antes. Eu tava ouvindo agora aqui, <risos> tipo, vacilou, né, cara? Mas tudo bem, não pode comer x, eu vi ali. Ô, Potter, deixa tudo eu só bem. tirar essa dúvida bem. com a
3: doutora Clarissa aqui. Quanto tempo a tatuagem, quanto tempo depois ele fica livre para doar sangue?
5: Pela nossa legislação, se a tatuagem foi realizada em um local seguro, com alvará de saúde, em seis meses o doador pode realizar a doação. Se a gente não sabe a procedência do local, não tem como garantir a esterilização, então são 12 meses.
3: E o, 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 o paciente, perdão, a pessoa que vai doar, o doador, ele precisa apresentar esse, alguma documentação do local que fez a tatuagem nele? Não.
5: Aqui, nesse momento, a gente não exige isso. Né? Então, a gente conversa com o doador, questiona onde que foi feita a tatuagem, o local, se ele tem essa segurança. Né? A gente hoje sabe que a maioria dos locais tem esse, é, esse tipo de, doutora, de alvará. É
1: que tem uma coisa muito importante nesse assunto, que é o seguinte, né? A gente está tirando sangue do nosso corpo e esse sangue vai ser usado num outro corpo por isso que a gente tem que ser absolutamente verdadeiro nas, nas porque assim eu posso ter a melhor intenção possível mas daqui a pouco meu sangue não está legal para entrar no não tá legal é o seguinte tá... tem algumas desconfianças aí você tem que fazer vários exames no mesmo sangue para ver se ele realmente está legal tem então, uma perda de tempo né é isso por isso que tem que respeitar todo porque isso fazer tatuagem né explica por que que isso é tão importante a gente responder verdadeiramente aquelas perguntas o quanto de tempo vocês ganham com isso é.
5: então assim a gente depende de ser importante da, da, da veracidade da informação do doador, né? a gente tem que confiar no doador, isso é a primeira coisa uh, a gente realiza em todos os mesmos exames né? uh, o, o grande problema é que a gente sabe que hoje em dia existem doenças que a gente não detecta com o exame né? como foi no caso do Covid, que a gente nem sabia que existia, então existem situações que são acrescidas de risco de transmissão de doenças e que a gente pode não conhecer não saber nem que existem é, então é isso que a gente precisa, quando a gente conversa com o doador, ter essas informações, exatamente, olha só, a gente vai estar tá colocando o teu sangue em outra pessoa, tu te sente confortável em, em deixar a gente fazer isso, essa é uma pergunta que o doador tem que se fazer, tem alguma coisa que eu consigo imaginar que poderia prejudicar outra pessoa e nos passar essa informação para a gente avaliar.
1: Perfeito, vamos o intervalo comercial a gente vamos tentar nessa. fazer essa doação durante o programa Esse é o timeline especial aqui No Hemocentro do estado do Rio Grande do Sul Fica na Bento Gonçalves, 3722 E agora eu vou passar a linha ali, tem uma cadeira me esperando E aí eu vou ver se eu consigo tirar 500 450, 400 400 400 Quatrocentos, quatrocentos e pequenininho Tu é pequenininho, Potter, Potter, tu é pequenininho Tudo bem, eu tô bem. Já voltamos, fica
2: 400 aí Quatrocentos tá bom <risos> Gaúcha. O Potter tá aqui, impossibilitado de segurar o microfone, mas estou ao lado dele. Ele tá agora com... Como é que é o nome dessa, dessa fita que a gente faz? Garrote. Ele tá com o garrote apertando aqui na região do, do bíceps, do braço direito. É um garrote azul. Deixa eu falar aqui com a enfermeira que tá com o Potter. Como é que é o nome da senhora, por favor? Cristina. Cristina, como é que tá a veia desse gurizinho aí? Olha, vai dar. Vai fluir bem.
3: Tá razoável, né, Cristian? Tô olhando aqui, não é uma veia, né? Mas, mas, mas dá.
1: Cara, tu não é um especialista em veia, cara. PG, só que faltava. Agora o PG ser um especialista em veia. Eu sou especialista em te cornetear.
2: Em cornetear. Bom, são 10 horas e 48 minutos. Para quem tá chegando agora, né? Não custa reforçar, a gente saiu do estúdio. Junho é o um mês da conceitização da doação de sangue. Aliás, todos os meses a gente tem que falar muito... Dessa atitude, porque é muito importante A gente saiu do estúdio, a gente veio aqui para o Hemocentro do Estado Que atende mais de 100 municípios gaúchos E o Potter vai doar sangue Ele passou pela triagem A pressão dele tá ok Ele respondeu ao questionário, se alimentou E agora em seguidinha vai começar a doação de sangue Quem quiser uh, assistir a esse momento Pode entrar no Youtube de GZH
3: Ó, a Cristina Ó. vai colocar agora a
1: agulha Tá indo, foi é, o segredo é não olhar para a agulha, não olha para a agulha, olha para o lado, tranquilamente, a agulha está ali, não estou vendo para ela, e agora o sangue vai sair tranquilamente.
2: Já entrou, a agulha já entrou, aí agora a Cristina está ajustando, acho que o, o dosador para começar a puxar, isso? É, na verdade agora eu vou retirar os exames dele. Ah. primeiro tu faz um teste. É, esses testes vão ser analisados depois.
1: E, a depois gente retira, é. e
2: depois a gente. Entendi.
1: Primeiro uma coisinha de sangue para fazer os testes Entendi. e depois Entendi. o sangue na bolsa para. Entendi. Pra Primeiro
2: uma coleta pequena de uma quantidade de sangue para tipo fazer, fazer o teste. E aí depois começa a encher a bolsa, que é a bolsa que vai para a doação. Que é dentro daquela meta que a gente estava falando: 1.600 bolsas por mês. É a meta aqui do Hemocentro. Deixa eu chamar aqui a doutora Clarissa e também a Gesiane de novo. Uh, tem ouvinte perguntando coisas básicas. Idade mínima e idade máxima para doação de sangue.
5: Uh, então, idade mínima a gente considera a partir dos 16 anos, dos 16 aos 18 com autorização né, dos pais e a idade máxima para a primeira doação até 60 anos, e se já é doador regular até 69 anos.
3: Doutora Clarice, o que é importante prestar atenção, o que, é que não pode? Acho que não custa a gente sempre reforçar isso.
5: Em relação a critérios para doação? Exato. Então assim, na entrevista, né, na triagem clínica, a gente vai questionar sobre procedimentos cirúrgicos, e aí Mari? cada procedimento tem um tempo de inaptidão, algumas cirurgias levam a inaptidão definitiva, medicação, algumas medicações a gente precisa de um tempo sem uso, outras medicações também vão uh, impedir a doação definitivo.
2: Então, são critérios que a gente sempre tem que avaliar na hora com o doador. Claro. Desculpe interromper, doutora Clarissa, o Matheus Chuta, tá no Tribunal Superior Eleitoral, nos chama para uma informação de momento, Chu.
3: Ministro Raul Araújo Filho finaliza o voto dele, diverge do relator e vota favoravelmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, empatando o julgamento. Temos um voto a favor da inelegibilidade de Bolsonaro e um voto contra. Agora teremos a sequência do julgamento, mas o placar, por enquanto, é de um a um, placar empatado neste julgamento aqui do TSE que analisa se Bolsonaro cometeu ou não o crime de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicações em uma sequência de ataques às urnas eletrônicas. A gente atualiza, ao longo da programação, o restante do julgamento. Mariana.
2: Perfeito, Matheus Chu, a Rádio Gaúcha ligada a todos os acontecimentos. A gente está aqui no Hemocentro, mas acompanhando também a situação lá em Brasília. Doutora Clarissa, mais uma pergunta. Um, o doador universal é o O negativo, certo? Mas existe algum tipo, outro tipo sanguíneo que vocês mais precisam ou precisam de todos? A gente precisa de todos, né? Mas assim,
5: com certeza, na nossa população, o tipo sanguíneo mais prevalente é o O e o A. Então, sempre são esses que a gente vai precisar mais, tanto positivo quanto negativo.
2: Então, O e a negativo. Vamos ver o Potter aqui.
1: O está com uma listinha de onde tem hemocentros, as cidades
3: que tem hemocentro. Olha aqui, olha aqui, além de Porto Alegre, que é onde a gente está nesse momento, Bento Gonçalves, 3722, tem o hemocentro regional de Passo Fundo, o Hemocentro Regional de Pelotas o Hemocentro Regional de Santa Maria, em Cruz Alta também, Santa Rosa, Caxias do Sul e Alegrete. Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Oito cidades eh, eh, que tem aí os endereços dos Hemocentros do Estado do Rio Grande
1: do Sul. Tanto, PG. Por enquanto, absolutamente nenhuma dor. Né? A agulha tem um piquezinho quem já tirou sangue alguma vez na vida. Tem tudo bem ali com a bolsa? Ela fica mexendo, né, tirando. Vou chamar enfim. aqui
2: o Evandro, ver se tu consegue chegar aqui, Evandro, e mostrar a bolsa Aquela bolsa ali é a bolsa que está coletando o sangue do Potter. Eu já tinha perguntado isso num programa que a gente fez do Clínicas. Por que, que a bolsa fica se mexendo? Então, uh,
5: dentro daquela bolsa tem uma solução anticoagulante. Ah. E aí, à medida que o sangue vai entrando, a gente precisa ir juntando, misturando o sangue com aquele anticoagulante para a bolsa ficar preservado de forma adequada.
1: Uma dica que eu dou é a seguinte, come em casa, chega aqui e diz que não comeu, já que está com a manhã livre. Não, não passa. E façam aí pega o um depois, depois dois sanduíches. Mas é. deixa eu só
2: descrever para o ouvinte que não está assistindo imagens, né? A bolsa de sangue do Potter, ela está numa espécie de balança, uma balança e aí essa balança fica pendendo pra frente pra trás, pra frente, pra trás é uma balança amarela, que aí é a explicação da doutora Clarissa, né, que é pra ela não coagular pro sangue
3: não coagular e, e o gente... Potter, né, mas só pro ouvinte também visualizar, tá recostado naquela tá
2: recostado, cadeira, enfim, deitado. descansado Tenho, por enquanto uma, um não sente nada tem um companheiro aqui com o Potter nada, nada, zero, zero. vamos conversar aqui, a gente tá te incomodando peço desculpas, como é que é o teu nome? Thales, Thales. Uh, já doou sangue antes? é a primeira vez?
1: Primeira vez
2: como é que tá sendo o sentimento?
1: Tá, tranquilo.
2: Por que decidiu doar?
1: A sogra do meu patrão vai fazer uma cirurgia e precisar de doadores.
2: Tu é de Porto Alegre? Sou de Viamão. Mão. De Viamão. Mão. E tá tudo bem contigo? Tá te sentindo bem? Tô tranquilo. Vai doar de novo?
0: Se precisar, sim.
2: Então tá. A gente precisa, viu, Thales? A gente sempre precisa.
3: <risos> E, e qual, qual é o momento, doutora Clarice, que eventualmente alguns pacientes podem sentir alguma tonturinha agora, né, nessa fase em que o Potter está, quando a, o sangue está saindo ali, enchendo a bolsa?
5: A depender do doador, ele pode sentir já no início, né? principalmente quando está relacionada à ansiedade, já na hora que a gente coloca o orgulho, algumas pessoas podem se sentir mal. Mas o normal é no final ou após a doação ter algum grau de tontura, de desconforto, principalmente se não se alimentou, se não estava hidratado.
1: Eu não sei, doutora, se é, esse meme colaborou ou não com a doação de sangue no Brasil, né? mas tem um meme muito famoso... Né, que o PG nunca viu. Eu não Eu lembro agora. Dele. Eu não sei onde o PG estava no planeta Terra. <risos> que é um meme do cara que está fazendo uma matéria de TV em algum lugar do Brasil. E o cara vai doar, tá está todo, todo cheio de pompa ali, né, dizendo, cara, ah, que legal, blá, 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 E aí ele olha para a agulha. E no momento que ele olha para a agulha, ele larga uma frase absolutamente natural, que é... Que cacete de agulha! isso se espalhou pelo Brasil. Então por isso que a minha dica é não olhar a agulha, não olha pra agulha, não olha não pra agulha. Corre. Quando eu faço o um exame de sangue eu faço a mesma coisa, não olha a agulha. Então tá ali a agulha tirando, tá tudo certo. Não é tão cacete de agulha assim. O que que é isso aqui? Fechamos. Já fechou? Terminou, Já Potter. acabou. Olha, rapaz.
2: Quantos, quantos ml a gente pegou do Potter? 150 ml. 450, 450 ml, Potter. Por que, que a mão tem que ficar abrindo e fechando durante a, a coleta? Isso
5: ajuda o sangue a fluir melhor, né? mais rápido. Senão, às vezes, ele pode ir um pouquinho mais lento. Então, é como
2: se fosse um bombeamento mesmo. E eu vou perguntar. Grávidas não podem doar. né? Eu sei que não podem. Mas após a gestação, quando é que eu posso doar
5: sem Então, a, a gente orienta enquanto a mulher está amamentando. A, não doar, né? de preferência. Uhum. Até um ano. Mas se não Três meses. É pelo
2: parto normal, três meses. E o cesáreo. Tá, então, é que sou pra. Como é que é o nome? Desculpa? É, o é Meu nome é Sarina, sou enfermeira. Ah, para as gestantes,
6: então, não é permitida a doação de sangue, né? É o momento de se preservar e pensando no, no bebezinho, né? Ah, depois do parto, então, pelo parto natural, então, são três meses
2: de inaptidão e seis meses se ele for cesário. E pela amamentação, então, a mulher pode voltar a doar depois de um ano. A Kelly Matos, que é a titular desse programa e doa muito sangue, vai levar um tempinho para doar porque ela tá amamentando.
1: Vamos ao pós. O que eu não posso fazer nessas horas agora?
2: É fazer esforço físico, não dobrar o braço por uns 15
5: minutos para não, não correr o risco de hematoma ou sangramento
2: e deixar quatro horas esse curativo.
1: Então, sem banho, quatro horas. Para muita gente vai ser legal. Então, aí, galera que, tá, que não gosta de tomar banho, tem quatro horas de. De, <risos> de salvaguarda.
2: <risos> Olha, gente, uh, o programa está chegando ao fim. Eu acho que, que vale a gente reforçar. né? Aqui, até atrás do Potter, tem um quadro: Hemocentro do Estado. Obrigado. A doação.
3: Que... Uh,
1: desculpa, o Potter. A A com o um maisinho de sangue. Ó. Isso,
3: obrigado. O o tem, o tem mais, né, do O positivo e o B tem o, o, negativo. o B negativo. E aí ali.
2: fala, a doação que você acabou de fazer ajudará a salvar vidas. Então esse é o apelo que a gente faz, né, guris, aqui no final do timeline. Uh, o Hemocentro, então, atende das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, não para na hora do almoço. Pode fazer agendamento. Qual é o telefone, uh, Gesiane, para agendamento? Não sei se você
6: sabe de cor. 9840 542 -60. Vamos repetir. 9840 542 -60. Tem o WhatsApp, esse telefone. As pessoas podem fazer seu agendamento também através do sistema de agendamento do Estado. Então, tem várias facilidades para fazer esse agendamento. Tá. Essa é uma
2: pergunta que eu acho que é importante. O melhor é ouvir... Sem consultar ninguém ou eu agendar? O que, que vocês Isso acham? Isso vai
6: ficar a critério deste doador que desejar se deslocar até aqui, né? A gente atende, além do agendamento, a demanda espontânea a todos aqueles que aqui chegarem dentro do nosso horário de funcionamento. Então eu posso estar tá passando por perto, ter um espaço na minha agenda e pensar, hum, vou doar sangue nesse momento. Desse aqui. Vem ao que estaremos aguardando. Hoje é um dia
1: especial, porque o dia hum. tá lotado, né? De gente aqui. E vamos lá. É um processo de, no máximo, com deslocamentos de duas horas. Só para as pessoas terem no uma máximo. ideia. É marco, o máximo. Assim, o bem. Por isso que eu precisei aqui, né, né? Comer, an... comer aqui, né? Se eu não precisasse comer aqui, então seria ainda mais rápido. Então vamos lá. Eu vou colocar em uma hora e meia. Um processo de uma tá, hora e, e, meia.
3: e na cadeira que o Potter ficou quanto tempo? Cinco minutos.
6: Cinco minutos, o, o Potter ficou exatamente cinco minutos, coletou 450 ml, essa bolsa vai ser fracionada em até quatro hemocomponentes, podendo salvar aí até quatro pessoas então, né? E a gente sempre intensifica que na verdade não são só quatro pessoas, quatro pessoas diretamente porque vão receber esses hemocomponentes, mas por trás de cada uma dessas pessoas existe uma rede de familiares, existe uma rede de amigos que com certeza também serão alcançadas.
3: Que legal, gente.
6: Tá aí,
2: gente. Quem quiser mais informações, lá em gzh.com tem uma matéria dizendo onde doar, os cuidados Isso. que tem que ter. Então aqui, o, o timeline de hoje é um grãozinho perto de um deserto de esforços que a gente precisa fazer para aumentar essas doações.
1: Hoje é dia 29? A gente errou a hora, né? E a, a, a Mari falou <risos> 10h43, eu falei 10h44. Ontem o Sérgio Moá falou 10h54, era 10h57. Que Enfim, mas hoje é dia 29, não é? Então daqui a dois meses eu posso voltar aqui doar. É dois meses? para homem, dois meses.
2: Homem, é. homem, dois meses. Homem, dois meses e mulheres, três meses, então. Então, dia 29 de setembro, tu estará de volta.
1: Fechado, Gris? Então tá.
2: Tchau, gente. Acabou o timeline. Tchau, Valeu. beijo. Até amanhã.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.